0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? A morte de Alexei Navalny comparada à de Humberto Delgado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara não vai a julgamento no caso em que foi acusado de viciar contratos públicos e de lesar a Santa Casa da Misericórdia. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. Olá Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. O Ministro dos Negócios Estrangeiros compara a morte do opositor russo Alexei Navalny com a de Humberto Delgado durante o Estado Novo. Questionado esta tarde em Bruxelas, à margem da reunião dos chefes das diplomacias dos 27, Crevinho voltou a responsabilizar o regime de Putin. Não temos dúvidas nenhumas que Navalny morre porque o regime de, que Putin criou levou à sua morte. Da mesma maneira que Humberto Delgado morre porque causa da, do regime eh, liderado por Salazar em Portugal. João Gomes Carvinho aconselhou ainda aqueles que ainda tenham dúvidas sobre a natureza do regime de Vladimir Putin a refletirem sobre os contornos da morte de Navalny. As autoridades russas eh, não libertaram o corpo. Por alguma razão preferiram que não, não se soubesse, não se conhecessem as causas da morte. Agora, aquilo que é muito importante nesta fase compreendermos todos é que temos aqui mais uma demonstração, porque parece que ainda haverá algumas pessoas que têm dúvidas, em no Portugal, noutros países europeus, sobre a natureza do regime. Para aqueles que têm dúvidas, julgo que é extremamente importante reconsiderarem as suas posições. João Gomes Carvinho, à saída do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União. Europeia. Uma das decisões tomadas hoje em Bruxelas foi o lançamento de uma missão no Mar Vermelho para proteger a navegação e acompanhar os navios comerciais que nas últimas semanas têm sido alvo de ataques dos rebeldes e amenitas úteis. A Renascença já questionou os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros sobre a participação que Portugal poderá ter nesta missão. Até ao momento não obtivemos ainda resposta. O presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, em Lisboa, não vai a julgamento no caso em que foi acusado de viciar contratos públicos e de lesar a Santa Casa da Misericórdia em mais de um milhão de euros. É uma informação confirmada à Renascença pelo próprio. David Amado foi acusado pelo Ministério Público, mas o Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu não pronunciá-lo para julgamento por falta de indícios de crime. O altar desta freguesia lisboeta era presidente da Conselha do PS Lisboa, mas demitiu-se do cargo partidário há um ano por ter sido acusado. Foi substituído por Marta Temido. Manteve-se, contudo, à frente da Junta de Alcântara. Em declarações escritas a Renascença da Vida Amado afirma que a verdade foi reposta com esta decisão da Justiça. O Ministério Público pediu esta segunda-feira uma pena de no mínimo dois anos de prisão para um padre de Viseu acusado de tentativa de coação sexual agravada e aliciamento de um menor para fins sexuais. A pena poderá ser suspensa defendendo o Ministério Público que o condenado tenha acompanhamento técnico através da frequência de programas de reabilitação para agressores sexuais de menores e que seja sujeito a consultas da Especialidade psiquiatra. Ou psicologia. O julgamento do padre Luís Miguel Costa arrancou em outubro de 2023, tendo decorrido hoje as alegações finais. A poucas horas do debate entre os líderes do PSD e do PS, os pais querem ouvir propostas em defesa da escola pública. Amélia Rainho, do Movimento Pais, em luta pela educação, lamenta que o setor tenha sido esquecido nos debates políticos, numa altura em que a escola está a enfrentar inúmeros desafios, desde logo a falta de professores. Esta mãe lamenta por isso que não estejam a ser apresentadas soluções para a escola pública os nossos políticos realmente o que apresentam aparentemente parece mais do mesmo e não há uh, soluções efetivas que se diga Ok isto vai resultar no terreno há oito anos que estamos sempre a ouvir as mesmas conversas com pais vivemos o drama da falta dos professores não há auxiliares suficientes temos visto notícias de violência a aumentar dentro das escolas. Não há técnicos para apoiar os, as crianças com necessidades educativas especiais em número suficiente. E outra área que não tem sido muito falada também é o facto de estarmos a receber imensos imigrantes que efetivamente não dominam a língua portuguesa. E os apoios que são dados a estes alunos também não têm sido vistos. As escolas não têm capacidade para tanto. Amélia Rainho, do Movimento Pais, em luta pela educação. Em declarações à jornalista Fátima Casanova, esta estrutura organiza no próximo sábado, em Lisboa, uma marcha para reivindicar melhores condições para a escola pública. Já hoje, aqui na Renascença, o presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas lançou um desafio aos partidos para que se comprometam com soluções para o ensino, através de um pacto para a educação. E tal como dizias, Miguel, é já esta noite que acontece então entre Luís Montenegro e Pedro Nuno, Santos, o Frente a Frente, a partir das 8h30, os dois candidatos a Primeiro-Ministro protagonizam então o último debate que é também o mais aguardado, numa altura em que nenhuma sondagem antecipa uma maioria absoluta depois de 10 de março. A possibilidade de um governo minoritário de AD ou PS é o cenário mais provável, mas para o politólogo Pedro Silveira não deve ser visto como um problema ou como um motivo de preocupação. Há uma ideia de governos minoritários que são necessariamente a sinónimo de instabilidade. Isso não é verdade. Temos vários estudos que mostram que isso não é verdade noutros países. Um governo minoritário não é necessariamente mais instabilidade estável, uh, depende de, de, de várias circunstâncias, ou seja, não é determinante, não é automático que um governo de minoria uh, tenha que necessariamente terminar o mandato mais cedo. Mais remota figura-se uma reedição de um bloco central, pelo menos tendo por base as declarações públicas dos líderes de PS e PSD. Pedro Silveira diz que essa solução entregaria a oposição a partidos mais radicais. Faz com que a alternância política fique em causa e de alguma maneira se atribua à oposição a partidos que enfim, são menos moderados e que de alguma maneira têm projetos políticos mais radicais. Ouvido também pela Renascença o professor universitário André Azevedo Alves, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, concorda que uma solução desse género só iria beneficiar o Chega. Numa visão um bocadinho mais de médio prazo, eu diria que não há nada melhor que possa acontecer ao Chega que um Bloco Central. Portanto, ou seja, uma, um acordo explícito de governação entre PS e PSD seria uma situação, eu não consigo imaginar, a situação mais benéfica para o Chega crescer ainda mais, provavelmente para discutir a liderança, para se o primeiro partido, não é? opinião dos politólogos Andrés Vedo Alves e Pedro Silveira, ouvidos por Fábio Monteiro, que assina em rr.pt um trabalho sobre o que une e separa o PS e o PSD. Isto em é um dia de debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Já a data para a anunciada greve geral de jornalistas. O sindicato convocou a paralisação para 14 de março. Uma quinta-feira é um protesto contra os baixos salários, a precariedade e a degradação acentuada das condições de exercício do jornalismo, de acordo com o anúncio feito pelo sindicato. E ainda a notícia de que o músico canadiano Brian Adams vai regressar a Portugal. Foram anunciados hoje dois concertos, o primeiro a 19 de novembro, no multiusos de Gondomar e no dia seguinte na Mel Arena, em Lisboa, sendo que os bilhetes Renato, Felipe e Daniel, sei que são apreciadores, serão colocados à venda a partir da próxima Sexta-feira. E tu também vais lá estar, não vais, Miguel? Não sei, não vamos sei todos, se todos o T3 em se, se o T3 for lá, provavelmente sim. Com certeza. Vamos tivermos aqui, peso. vai ser mais difícil. Já sabe que as notícias da Renascença estão sempre atualizadas em rr.pt